0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery podcast. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Een speciaal ingelaste aflevering. Natuurlijk naar aanleiding van de persconferentie van Mark Rutte van gisteravond. Auw. Over de pijnlijke, maar nodige verlenging van de coronamaatregelen. Precies. We zagen het aankomen, maar het is toch... Toch deed tomoord, het pijn, hè? Ja. Dan doet het pijn. Dus dachten we... Wij als L&D'ers, voor L&D'ers, we komen bij elkaar. Op afstand. Dus we hebben drie experts uit de wereld van learning and development bij elkaar gehaald. Om te praten over wat betekent dit voor onze branche, wat betekent dit voor bedrijven rondom trainingen, wat betekent dit voor de trainers. En we zijn heel blij dat ze er zijn. We hebben Laura van den Oude. De Noptra trainster van het jaar 2020 en eigenaar van...
1: Expert Trainers!
0: Juist! Welkom Laura, fijn dat je er bent. Hoehoe.
2: Dank je wel. Leuk om hier te zijn.
0: We hebben natuurlijk ook te gast Dick Krikke. Ja, Een heerlijk. van de twee directeuren van Develop, de brancheorganisatie van Learning and Development, een netwerkorganisatie. Ja. Heel fijn dat je er bent, eer. Dick.
3: Ja, hallo. Uh, leuk om hier weer te zijn.
0: En natuurlijk vaste gast in onze podcast, de L&D professional van het jaar 2020 en oprichter van Brain Bakery, Sianne Bakker.
3: Heerlijk.
1: Ja, Dick en Laura, het eerste waar ik het graag met, uh, met z'n drie over wil hebben is, gisteren hebben we gehoord, tot 20 mei zeker geen trainingen. En als ik het zo hoor, is de kans groot dat het daarna ook niet allemaal ineens open gaat. Dus groepstrainingen zijn voorlopig nog niet aan de orde. Ik weet dat de hele branche rekening ermee hield, maar dat er toch wel een klein beetje hoop was. Misschien kunnen we weer kleine dingetjes. Hoe denken jullie dat dit ontvangen
3: is? Vertel eens even, wat is jullie reactie hierop? Ja, mijn eerste reactie is uh, uh, heel erg teleurstellend. En uh, toen ik vanmorgen wakker was, daar had ik ook zoiets, oh ja, dat is ook de optimist in mij. Want ik had echt verwacht uh, dat het anders zou worden. Ja. Dus 20 mei, weet je, dan ga ik ook in mijn agenda kijken, dan denk ik, oh dat is over een maand, dat is echt ver weg. Ja, dus ja. Ik, ik vond het heel teleurstellend. Ja,
2: ja ik had hetzelfde gevoel hoor, dik. Het was alsof je naar de uitslag van een voetbalwedstrijd zat te luisteren en dat je dacht, zo lang de verlenging nog. Dus het voelt ook echt als lichtjaren ver weg. Ja. En uh, nou, ik had ook gehoopt dat het wat in kortere stapjes besloten zou worden.
3: Ja. Ja. En, en wat ik zeg maar ook vooral voor horeca ondernemers hoorde... en dan denk ik, ja, maar dat geldt ook voor ons. Uh, je mist ook een perspectief, want je hebt niet te horen gekregen... 21 mei mogen we wel weer nee. gaan trainen. Nee, hoezeer ja, we ook mei. snappen
1: dat we ja. nu stapjes nemen in het donker. Hè? Niemand ja. kan voorspellen wat er gaat gebeuren. Maar. Dus alle begrip en tegelijkertijd die... Ja. Dat die, die toekomstverdriet zoals uh, Giphard ja. het noemde. Het, het verdriet dat je nog niet weet waar je in nee. zit. Hè? Je, merkt, nee. je merkt dat veel mensen hebben twee soorten emoties hebben in trainersland. Je hebt Aan de ene kant heb je te dealen met het thuis zijn. De kinderen die daar eventueel zijn. Je kan er niet uit. Je kan niet op vakantie. Je kan allemaal dingen niet. Dus dat doet al een soort zeer. Je, je, je ja. oude routine van het in de auto ergens heen crossen. S ochtends vroeg en dan een groep. Dat is gewoon weg. En aan de andere kant heb je ook dat. En ik weet niet hoe lang het duurt. Nee. En ik merk dat die soms echt koud in mijn nek valt. Ja, het ja. vraagt
2: echt om doorzettingsvermogen, terwijl je niet weet hoe lang het nog duurt.
3: Ja. Nee. ja. En, en wat mij dan wel helpt, is uh, die uitspraak die Rutte ook deed. Ja, we varen op zicht. Ja. En dan denk ik, oh ja, die, die, die moet ik ook uh, gaan doen. We hebben geen tonton. Nee. Uh, de horizon kan ik ook niet zien. Nee. Maar ik weet wel dat ik morgen uh, een stationnetje verder moet zijn. Precies. Alleen bij het stationnetje ligt, ik weet het nee. niet. Dus ja. we varen op zicht. dat nou, dat wordt wel een boei voor mij.
1: Ja, heel goed. Ja, ik uh, heb laatst met uh, kleine kinderen een film uh, gekeken. Die mochten wel bij mij in de buurt. En dat was Frozen 2. En daarin zat de tekst, do the next right thing. Ja. Hè? Dus, dus je weet niet welke tien dingen je moet doen. Dat kun je allemaal niet zien. Maar dat ene stapje, dat varen op zich, dat is een, uh, een houvast. Ja. Die maakt het niet leuker. En maar het is wel een houvast. Komt die er ook nog een voor? Uh, let is Koos zing ik heel hard in de auto altijd. Oh, ja, ja maar goed. alleen als de ramen dicht zijn, dat is beter. Ja. Ja, en dan weten we, nou Dick jij weet dat er is geen ander, 100.000 trainers ongeveer in Nederland. Um, ja, het gaat nog langer duren. Er zijn steunmaatregelen, maatregelingen, maar voor ZZP'ers is dat echt het minimum van het minimum. Dat is voor sommigen niet genoeg voor hun hypotheek. Ja, 100.000 trainers. Wat, wat denk je, hoe, hoeveel procent van hen gaan echt serieus in de problemen komen nu? Hoe, hoe kijk je
3: daarnaar? Ja, een percentage noemen vind ik wel heel lastig. Ja, maar... snap ik. Ja, ook daarin uh, heb ik wel een doemscenario. Ik denk echt wel dat meer dan 30% uh, eind dit jaar echt wel serieuze problemen hebben. Zo, ja. En inderdaad, in het begin waren dan ook nog eens die ondersteunende maatregelen niet voor het trainingsland. Nee. En, en inderdaad de ZZP'ers, ja, die kunnen bij hun gemeente een uh, bijstandsniveau aanvragen. Ja. Maar ja... Ja, ik vind het is trouwens redden.
1: heel goed uh, dat DEVELOP inderdaad zich uh, hard heeft gemaakt... om te zorgen dat die code, die SBI-code... wel geïncludeerd werd voor die ene maatregel. Uh, maar inderdaad, in het begin was dat er ook nog niet. Hoe kijk jij ernaar, Laura?
2: Ja, ik denk dat er ook wel een verschil is tussen de interne trainers... en de trainers die inderdaad als 60P'ers op pad gaan. Ja, die hebben dat gewoon meteen gevoeld. Ja. Daar, daar kwam een soort machteloosheid. Iedereen cancelt, schuift het door. Ja. Uh, dus voor veel trainers is ook hun agenda gewoon deels leeg... en komen er geen nieuwe opdrachten meer bij voor na de zomer. En ik denk dat die groep het inderdaad echt wel heel zwaar krijgt. Ik denk dat interne trainers... soms zijn ze experts doorgegroeid naar dit vak toe. En die kunnen dan soms nog een andere rol binnen de organisatie op gaan pakken. Maar de 60P'ers... Ja, daarvoor is het echt gewoon nu uh, honderden euro's bij elkaar harken. In plaats van nou, wat ze vroeger met duizenden euro's konden doen.
1: Ja, ja. ja. En, en je ziet ook in die interne uh, trainers. Want veel van mijn klanten hebben best wel veel interne L&D'ers. En uh, ja, die worden nu vrijgesteld van werk soms. Als ze geen andere rol kunnen oppakken. Hè, die krijgen dan uh, in, in allerlei verschillende landen furlough. En dan krijgen ze nog wel 80 procent. Maar vrijgesteld van werk. Dus die zie je nu vaak uh, schoon gaan maken in ziekenhuizen. Die gaan op ja. andere manieren bijdragen. Of in hotels zie je dat ze uh, mee mogen koken in de keukens, omdat de hotels zijn dicht, maar de mensen moeten nog eten, dus die krijgen dan uh, toch eten voor ja. mee, mee voor de gezinnen. En daar staan de LND'er's dan te koken. Ja, ja dus het. Uh... Ja, als je
3: vrijgesteld bent van werk, dan, dan kan je dat doen. Ja. Maar ik denk dat het dadelijk noodzakelijk wordt dat een aantal zzp'ers dit soort werk moeten gaan ja. doen om rond te kunnen komen.
1: Ja. ja. Ik ken al een paar die inderdaad nu de aspergestekers, want ja. er zijn bijna geen asperges te krijgen ja, omdat niemand wil steken. Dat, een aantal trainers zijn dat al gaan doen. Heb ik nog een andere vraag. Want gaan nou de slechten omvallen of gaan de goede en de goede blijven? Of is dit gewoon een, iets wat niet discrimineert? Wie goed is uh, jammer dan, wie slecht is jammer dan. Gaat dit, is dit een soort, een soort shake-out, goede blijven over? Of wordt iedereen even hard geraakt? Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja, het is bijna een soort Darwin, denk ik. Ik denk, de mensen die nu nog als een soort hert in de koplampen zitten te kijken van... oh jee, wat moet ik hiermee... Ja en inmiddels hun zolder hebben opgeruimd... en hun tuin hebben aangeharkt. Ja, daartegen zou ik willen zeggen... joh, uh, verdiep je echt in de nieuwe online dingen... en probeer het gewoon uit. Want dat doen wij allemaal. Wij proberen dingen uit... en we lopen af en toe met ons uh, hoofd tegen de deur aan. Maar ik denk dat dat het onderscheid gaat maken. Durf je erin te stappen en durf je te experimenteren... met een soort blij optimisme. Oh, kijk, dit ging weer fout. In plaats van dat je uh, niet in beweging komt.
3: Oké, okay, ja. okay, heel goed. Hoe kijk jij uh, dit? Nou... Uh, um... Zeg maar, niet in de valkuil te stappen van de discussie... wanneer ben je slecht en wanneer ben je goed. Maar wat wel volgens mij gaat helpen... is uh, hoe flexibel en wendbaar ben je. Mm -hmm. En als jij als slechte trainer, wat dat dan ook is... nu wel flexibel en wendbaar bent... En, en de change durft te omarmen... dan kan je zomaar opeens de hele goede trainer van de toekomst zijn. Ja. Maar dat geldt ook voor die goede trainer. Ja. Als die nu inderdaad in die koplampen blijft staren... Ja, terwijl die briljant
1: is in zijn vak... Ja, klanten maar lopen dat hij met hem weg. Wel ja.
3: De slechte trainer is. Ja. Ja, dus en je is... hebt nog
1: een categorie, die gaat mij heel erg aan het hart. Wij geven veel trainende trainers. Die net begonnen zijn, net ZZP'ers ja. zijn. De mensen van de toekomst. Superkrachtig, heel veel talent, maar nog niet heel veel vlieguren. En die worden nu getroffen. Echt, dat, daar kan ik echt. Uh, een traan om laten. Ja, herken ja. ik
2: ook hoor. Jonge mensen op hogescholen die dus stages zoeken of meeloopmomenten. Ja, dat is natuurlijk nu niet meer zo te krijgen. Nee. Dat is echt zonde. Dus volgens mij krijg je ook, hoe lang dit blijft duren, krijg je ook een generatie die nog was van de coronatijd.
1: Ja, ja. maar ik heb wel al veel de trainers en wij als Brain Bakerie ook gehoord. Die hebben gezegd. Wees welkom bij ons, kom maar stage lopen. Wij weten nu ook niet precies wat we aan het doen zijn, maar we zijn aan het leren in deze tijd en we kunnen je begeleiden. Dus ik denk dat waar vroeger de stage mensen heel erg naar de geëikte bedrijven gingen, dat er nu een hele andere markt voor ze wordt aangeboord, namelijk de survivalende uh, ZZP'er of de wat kleinere trainingsbureaus, dat die ook super interessant voor ze zijn. Ja, absoluut.
2: Ja. Ja, er valt mij de laatste tijd wel iets op. Uh, trainers inderdaad heel creatief proberen om online te zijn en ook om on online producten aan te bieden. En het dan op zo'n manier doen dat ze bijvoorbeeld een training van drie uur voor maar 20 euro aanbieden.
1: Oeh, of gratis, zie ik ook gebeuren. Ja, heel veel ja. gratis. Ja, ja. Ja.
2: En dat vind ik toch ergens ook wel jammer, omdat het is echt een ander product. Het is heel compact leren en het heeft absoluut toegevoegde waarde. En hiermee zeg je eigenlijk, ja, het is uh, twee tientjes waard, wat ik nu drie uur lang met jullie ga doen. Vergeet ook de voorbereiding niet, alle werkvormen die je hebt moeten bouwen. Ik denk dat het uh, een ander product is wat absoluut ook zijn prijs en zijn toegevoegde waarde
3: heeft. Oeh, hoe kijk jij daar naar uh, vanuit de branche, Dick? Ja, vanuit de branche uh, vind ik hier natuurlijk wat van. Want uh, uh, gratis uh, bestaat niet, zeg ik altijd. En, en 20 euro, wat krijg je er dan voor terug? Maar ik kan me er ook wel bij voorstellen. weet je, Als je had zes CP opeens duimen zitten draaien... en al uh, drie weken geen opdracht hebt gedaan... Ja. Ja, weet je, dat, dan zie ik ook wel de kat in, uh, in het nauw. Ja, dan ga je rare sprongen maken. Ja. En, en wat ik ook wel zie, er komt trainers bij, tegen die dit doen... En als ik ga doorvragen, dan hebben ze er ook geen plan bij. Nee. Maar ik kom ook trainers tegen die zeggen... ja, maar ik heb een plan, want dit is een amuse. Want na deze workshop van 20 euro... of na deze gratis workshop... dan heb ik een heel gaaf traject. Ja, Oké, okay, dus dat het ik eerder, wil ze eerst verleiden. Ja,
1: een voorloper is. En dan, Oké,
3: okay, maar dan, dan heb je alweer een strategie erbij zitten. Ja. Dus dat, dat valt me wel op. De ene heeft er een strategie bij... en de ander die doet het uit nood.
1: Ja, ja wel, wel grappig, want je zegt net... Hè, de Darwin-theorie hang ik aan... de survival of the fittest... En dan gaan mensen dus creatief doen. Maar dit vind jij dan wel weer doorschieten. Hè? 20 euro of gratis. Ja. Ja. En dan zeg jij dik van ja, maar als er een strategie achter zit, kan het wel. Vind ik ook. Alleen wat ik dus zelf als consument denk. Hè, want ik kijk natuurlijk ook wat er allemaal is. Dan denk ik heel vaak als iets gratis is. Dat zal wel een aanleiding zijn voor een totaalprogramma. Ik doe het al niet. Dan heb ik liever dat er dan bij staat. Ja. In dit gratis webinar vertel ik je alles over <laughs> waar je dan voor kunt inschrijven voor 14.000 euro. Of nou ja, whatever de prijs dan is. Maar dat
3: vind ik een hele transparante manier... Ja. Uh, waar, waar volgens mij deze wereld nu ook op zit te wachten. We, we willen juist nu transparantie hebben. Ja. Daar begonnen we mee. Ja. Dat we de transparantie missen van 20 mei.
1: Ja, wat is nou de conclusie? Uh, gaan we, zeggen we wat zeggen we tegen die trainers die het gratis doen... of voor 20 euro doen... waarmee iedereen weet, daar kom je niet voor uit. 20 euro is niet je, is niet je uurloon. Uh, bij verre van. Uh, daar, kun daar kan je het niet voor. Wat zeggen we nou tegen die trainers vanuit ons? Vanuit onze expertise. Laura...
2: Ja, ik zou eigenlijk een oproep willen doen aan de trainers van geloof in de waarde van je product. Hè? Je kan nu jouw didactische expertise inzetten in online goede werkvormen. Dat heeft absoluut een waarde. Dus ken ook de waarde van je product en van jezelf. En dat is dus niet 20 euro voor drie uur.
3: Doe het niet, zeg jij. Ja, ja. Dick, wat zeg jij? Ja, eens. Uh, maar ook wel aanvullend erop. Tenzij je een strategisch plan hebt. Maar wees daar dan wel transparant over naar de markt. Ja. Wat ik ook zie uh, gebeuren is uh, lege agenda's. Weet ja. je, de uh, agendas zijn de afgelopen vier weken echt wel leeggeschoven, ook voor de komende periode. Mm -hmm. Maar wat me dan bezighoudt, de leerbehoefte is toch niet weg. Oeh, dat klopt. Ja. Laura, wat zie jij?
2: Ja, ik herken dat ook wel. En ik zie ook sinds vorige week een kanteling. En zeker met de opmerking van gisteravond dat er nog vier weken bij komen. Dus ik zie klanten nu terugkomen die in het begin koud watervrees hadden voor online. En die zeggen nu, hey, ik zie goede voorbeelden. Uh, laten we het gaan doen. En heb je er ook nu een. Ja, ze hebben ook nu meer een plan erachter. Dus ik me merk een kanteling naar wat langere termijn toch online willen gaan. Ja,
3: dus ja. die
1: leerbehoefte is er gewoon nog steeds. Absoluut. ja. ja. Ja, de leerbehoefte om om te gaan met deze nieuwe tijd... die is er zelfs bijgekomen. En de andere leerbehoeftes die er altijd al waren... die waren er nog. Maar ik, ik denk ook dat het, dat het belangrijk wordt... om even een stukje verder vooruit te kijken. Want de bedrijven die ons inhuren, hè, de L&D'ers... of die L&D'ers in dienst hebben... die gaan natuurlijk een soort... je hebt nu bloedpad 1, er is geen omzet. Uh, er is ge iedereen moet thuiswerken, er gebeurt van alles. En daarna komt natuurlijk bloedpad 2. En daar komt het, oké, okay, we mogen weer van alles... Nu moet ik op de korte termijn mijn bedrijf redden. En voor mijn lange termijn is het nodig dat ik blijf investeren in het leren van mijn mensen. Die moeten nieuwe dingen kunnen, bijblijven, hun skills ontwikkelen, dat. En het dilemma wat zij natuurlijk allemaal gaan voelen is... korte termijn geld besparen op
3: marketing en L&D.
1: Lange termijn, ik wil investeren in mijn mensen. Wat zien jullie daar?
3: Ja, op basis van de resultaten van het verleden weten we... Ja. dat de L&D-kosten heel snel worden weggesneden. Ja. Maar volgens mij creëer je dan echt een heel groot probleem... als je daarop gaat bezuinigen... terwijl er enorm switchen in je bedrijf moeten ontstaan. Hoe ga je met die ontwikkeling om? Als bedrijven nu voor kiezen... ik zie wel de leerbehoeften, maar ik ga er niet op investeren... Ja. Dan, die gaan volgens mij 2022 niet halen. Die gaan
1: nog heel lang het volhouden... omdat ja. ze in de korte termijn besparen... maar op de lange termijn gaan ze naar de dodering. Ja. Ja. ja, we hebben natuurlijk ook in de crisis
2: gezien. 2008, 2012 had je natuurlijk vergelijkbaar. Moesten ja. mensen ook denken, gaan we investeren of gaan we nu ja. uh, bezuinigen? En blijkt dat familiebedrijven daar een hele constante flow in hebben. En die ja. blijven kiezen voor investeren in hun mensen. Ja. En die houden het daardoor ook al honderd jaar uit. Dus het loont ook echt om te blijven investeren in je personeel. Al, al is het alleen al voor uh, aandacht, teambuilding. Uh, nee. ja.
3: Zeker familiebedrijven ja, die hebben lange termijn in hun DNA zitten.
1: Juist, want die denken al aan de volgende ja. generatie. Die denken niet aan hier en nu. Nee. Uh, de, de aandeelhouders. Ja, mooi. Ja, dus het dilemma komt. Absoluut. En we hopen dat uh, de hele L&D-wereld... heel goed in gesprek gaat met alle bedrijven. En heel goed gaat, gaat rammelen van... joh, vergeet je lange termijn niet. Nee. Uh, en dat bedrijven daar gevoelig voor zijn. Nee. Misschien voor, niet voor de uitgebreide... aangekleide trajecten in hotels. Maar je kan altijd met wat minder geld... nog steeds blijven investeren. En zoek dan naar die mogelijkheden.
2: Ja, blijven investeren in medewerkers... is heel belangrijk... En ik denk als wij uh, over een jaar of twintig... met z'n drieën nog eens terugblikken op deze tijd... Hè? als we als oudjes op een bank zitten.
1: Oudjes, oudjes. Nou, vitale oudjes. Vitale <laughs> oudjes. Nou, ik ben dan ook niet zo oud hoor, nou,
3: <laughs>
2: Maar dan denken we... God, 2020, dat was echt de doorbraak. Dat is de revolutie geweest
1: van het online leren. Wauw. Ik denk dat ik het daar wel mee eens ben. Ik denk dat heel veel mensen die al jaren in e-learnings werken... en dat soort dingen, dat die zeggen... nee, het was al veel langer aan de gang. Maar ik denk dat... De echte acceptatie dat iedereen het doet. Dat iedereen het snapt en iedereen het voelt. Dat die inderdaad nu aan het gebeuren is.
3: We zijn toen echt de nut en noodzaak gaan voelen. Ja,
1: ja. ja het is een soort gedwongen trialperiode. Ja. Maar het heeft ons echt van de koudwatervrees afgeholpen. Ja, zeker. Ja. Zeker, ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat er ook heel veel uh, bedrijven die in online leren zitten. Echt vreugde dansen maken. Nu, eindelijk worden wij gezien. Ja. We beweerden dit al jaren. Niemand ging eraan en nu is het gelukt. Ja, ik heb daar ook wel een aanvulling op, want wat je nu ook ziet is een soort effect. Ik weet nog niet wat voor naam we ervoor gaan hebben, maar je ziet nu ook een effect omdat het ineens kan. En mensen merken, ik hoef niet in de file voor die meeting, hana, 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 dat er ook bijna een overwaardering is van sommige online vergaderingen. Dat mensen denken, oh, zo kan het ook, zo ga ik het altijd doen. En dan denk ik, ja, maar nu missen we echt het samen even de koffie halen, even het tussendoor bespreken, even als er even iemand aan het woord is of iemand moet even plassen, even een klein tweegesprekje waardoor je ook heel veel energie krijgt en waardoor je eigenlijk de olie van zo'n vergadering bent, die missen we heel erg. En die zien omdat veel mensen nu zo onder de indruk zijn van ik wist niet dat dit kon, lijkt het bijna alsof het een magisch iets is. Maar ik denk dat het bij elkaar komen fysiek zeker voor vergaderingen en sommige trainingen ook nog heel erg belangrijk is.
2: Ja, ik herken dat ook wel hoor. Het is online leren is heel efficiënt, heel compact en je mist eigenlijk gewoon de zachte tijd dat je even Mooi. wat nakletst met ja. de cursist en dat je ook hè, je gaat mensen nu bruut uit breakout rooms halen online en ineens zijn ze weer terug in de grote ruimte. Dus dat subtiele en het non-verbale mis je ook echt wel nu.
3: Ja, ja we zijn en blijven sociale wezens. En dat zie ik wel bij online. Ik zie nu allemaal uh, uh, hoofden en, uh, <laughs> en, en bovenlichamen. Ja. Maar wat er non-verbaal met lichaamstaal gebeurt, ik zie het niet. Nee. Dus volgens mij gaan we dat heel erg missen. Ja. En voor nu is het natuurlijk logisch, want nu gaan we inderdaad snel door die changecurve heen. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat we alles online gaan doen.
1: Nee. Nee, ik, ik denk dat echt heel veel trainingen daar totaal voor ongeschikt zijn. Ik denk wel dat we gaan toewerken naar... oké, okay, dit had je me wel even toe kunnen sturen van tevoren. Eens. Daar had ik wel een e-learning over kunnen doen. En dan hoef je me die theorie niet uit te leggen... als ik twee uur in de file heb gestaan. Maar dan kom ik voor het oefenen. En daarvoor heb ik dan allemaal theorie al gehad. Ik denk dat dat wel meer gaat gebeuren. Maar het, het fysieke contact, het, het echt bij elkaar in een ruimte zijn... die inspiratie voelen. Ik, zie, ik heb best wel beroemde mensen webinars zien doen, een uur lang. Ik ben daarna moe. Ja. Terwijl als ik, ik weet zeker dat ik bij die persoon in de zaal. was ik echt stuiterend de pauze ingelopen. omdat, ik, omdat er toch onzichtbaar een energie-exchange of zo plaatsvindt. die niet via dat beeldscherm gaat. Nee, die frequentie komt niet over. Nee.
2: Nee, en ik was ook bezig bijvoorbeeld met de groep uh, begeleiden. Nou ja, als je het dan hebt over non-verbale signalen... en nee. uh, de groepsdynamiek en de energie die in een ruimte hangt... en systemisch werken ook. Ja, dat is heel lastig met twintig gezichten op een scherm.
3: Ja. Ik, ik had vanmorgen nog in een sessie, inderdaad met twaalf man. Weet je, als trainer kan ik met oogcontact uh, naar Sianer kijken... en dan voelt Sianer van, oh, hij wil geloof ik een antwoord van mij. Online ligt dat niet. Dan moet ik al zeggen, Sianer... Antwoord. Even een Ja. Doe eerst even unmuten. Dan zie je wel hey, je praten. Ja, je staat op maar... de mute.
0: Ja. Ja. <laughs> Rain fuck up van de week.
1: Nou Lara, het is jouw eerste keer hier. Als eerste keer krijg je de eer om een fuck up te delen. Ga je gang.
2: Ja, ik was ergens heel erg over verrast en ik had een enorme aanname gedaan. Uh, ik had een aantal groepen die in week twee na corona bezig waren om online te leren. En je hoorde natuurlijk kinderen op de achtergrond, honden. Af en toe was de oeh, verbinding oeh. kwijt. Ja. Dus ik denk, nou, daar gaat mijn borging en daar gaat mijn rendement. Uh, gisteren heb ik een paar van die groepen echt getest. Hè, want ik dacht, aannames weg ermee. Je moet echt gewoon uh, aantonen wat wel of niet gelukt is. En
1: jij verwachtte dat het wat lager zou zijn dan dat het live was geweest?
2: Ja, ik was verrast. Mensen hadden echt veel onthouden en ook een aantal dingen kunnen uitproberen online. Dus, uh, nou, hulde aan uh, online.
1: Wauw, wat goed, wat een mooie realisatie. Ja. En ik denk dat heel veel trainers dit herkennen, dat ze denken, nou online heeft niet zoveel rendement. En dat blijkt het gewoon wel te hebben.
2: Ja, was echt tof. Ik was zelf ook positief verrast.
0: Laura, Dick en Sjane, we gaan richting de afronding. Maar ik heb natuurlijk nog wel een vraag aan jullie. Hoe bereiden jullie, als de experts van de wereld van LND, hoe bereiden jullie je naar voor op die onbekende, onbekende komende periode waarin we op zicht varen? Hoe, wat doen jullie? Oeh, Laura.
2: Ja, ik vind opzicht varen wel een heel mooie metafoor. Want uh, ik heb een trainingslocatie, dat is een Katamaran in Friesland. Juist. Dus ja, ik ga <laughs> scenario's ga ik maken. Elke ochtend sta ik op met: we kunnen drie dingen doen. Of we gaan met z'n allen op de boot. Of we gaan naar een anderhalve meter locatie. Of we gaan het online doen. Dus dat betekent flexibiliteit en het klaar hebben staan.
1: Wauw. Ja, drie scenario's. Mooi. Ja. Wat ik vooral doe de afgelopen periode en de komende periode is: we hebben heel veel trainers die we hebben opgeleid. Uh, en sommigen hebben het best wel moeilijk. Dus we proberen hen te ondersteunen. middels nieuwe theorieën. Als wij zelf iets ontdekken over online. Proberen we dat door te geven. Dus uh, we proberen de no more boring learning boodschap. Te verspreiden via onze trainers.
3: Ja en voor uh, uh, Develop. Uh, weet je, dat, uh, het jaarcongres. Daar waren we al ja. mee bezig. Ja. In november wat ga je doen? Ja dat, uh, dat, dat was een hele goeie. Uh, weet je, in het traditioneel nadenken. Dan ga je hem traditioneel organiseren. Ja. Alleen ik vind dat te veel onzekerheden. Want maar dan weet... kun je hem toch verschuiven, wat iedereen doet. Ja, en dat vind ik zonde van mijn tijd, ja. want dat vind ik waste. Ja. Dus we zijn daar al in het omdenken. En eigenlijk, uh, wat Laura ook zegt met die scenario's... we zijn aan het kijken van, uh, kunnen we hem op een andere manier voorbereiden... dat hij ten alle tijden door kan gaan? Oeh. Of we komen met anderhalve meter uh, economie bij elkaar. Ja. Of we zeggen, blijf thuis, want het is online. Maar, maar wel interactief. Maar hoe dan ook die dag. Absoluut. Ja. Hij gaat door. Ja. Hoe weet ik nog niet. Nee,
1: maar wel interactief, ja. er valt van alles te beleven, er valt superveel te leren, ja. maar hoe die, hoe die wordt, dat weet je misschien pas een paar weken van tevoren. Ja. Wauw.
0: Laura, Dick, Shana, mag ik jullie namens mezelf, maar vooral namens onze luisteraars hartelijk danken. Laura, dankjewel dat je er was.
2: Nou, dank je voor de uitnodiging. Fijn dat we zo snel op het nieuws
1: konden inspelen.
0: Heel graag gedaan. Dick, dankjewel dat je er was.
3: Ja, mooi, waardevol gesprek, energiegevend.
0: En Shana, jij natuurlijk ook weer bedankt.
1: Het was heel fijn. Dank Dick en
0: Laura. super fijn. Voor al onze luisteraars, blijf gezond en graag tot een volgende aflevering. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery Podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op BrainBakery.com of volg ons op
2: onze socials.